0: Gracias, con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pam, auditorio, qué gusto tenerles otra vez oyendo información económica. Vamos a hacer esto muy ágil porque pues ya es diciembre y todo el mundo tiene cosas que hacer que tienen que ver con hacer compras, hacer mandados y bueno pues obviamente eso se refleja en el comportamiento de los precios en general de nuestra economía. Y respecto a eso, fíjate que hoy en la mañana salió la inflación anual de noviembre, que fue de 7.8%, lo cual, pues de entrada, son buenas noticias porque es menor a la esperada por los analistas, de 7.93%. También quiero eh, mencionar que, bueno, pues fue una inflación menor eh, a la inflación que registramos en el mes de octubre, de 8.42%, eh, 8.41, perdón, sin embargo creo que la parte eh, donde tenemos que ser cuidadosas es que la inflación subyacente que es aquella inflación que depende de los precios del, que están sujetos a oferta y demanda que eh, es aquella inflación en la cual tendría que estarse reflejando el impacto de la política monetaria de la salsa, del alza en las tasas de interés pues esa inflación eh, subyacente está en 8.41 51, lo cual, bueno, pues no son buenas noticias si se compara con la inflación subyacente del mes de eh, octubre, porque, bueno, pues 8.53 es más que 8.42 que teníamos en el mes de octubre, y eso quiere decir que todavía vemos un aumento en la tasa eh, de interés en la próxima decisión de política monetaria del Banco de México de manera muy consistente. Se había hablado de la posibilidad de que si la inflación subyacente pues se podía ir conteniendo, era probable que viéramos pues alzas menos agresivas en la tasa de interés por parte del Banco de México. Y es que comparando la primera quincena de noviembre, podíamos irnos con esta sensación de que la inflación de 8.66 en la primera quincena, eh, me refiero a la subyacente, pues iba a verse disminuida en la segunda quincena, lo cual sin duda sí ocurrió, sin embargo, pues eh, como estamos hablando de inflación mensual y no quincenal en este caso, pues tendríamos que eh, todavía pues, no cantar victoria porque vemos que la inflación subyacente, insisto, aquella que es susceptible de la política monetaria, de las altas a la tasa de interés, sigue aumentando, pasó de 8.42 en octubre a 8.66. Entonces, bueno, pues yo espero que lo empecemos a sentir en los bolsillos de todos los que eh, nos escuchan pero bueno, por lo pronto ahí está la información, la inflación no subyacente en 5.73% en la tasa anual en el mes de noviembre, cuando pues habíamos visto que en el mes de octubre era de 8.36%, la no subyacente cae. Pero recordemos que esos son precios volátiles y que pues francamente no podemos pensar que ahí ha habido algún tipo de eh, mejora en las condiciones que permiten que los precios de la inflación no subyacente bajen. Finalmente, eh, bueno no finalmente, en segundo término quiero compartirles a ustedes que el día de ayer salió la cuenta satélite sobre el valor económico del trabajo no remunerado en México y eso quiere decir que eh, pues hay una contabilidad del valor económico que le da el INEGI, que le damos como economía justamente al trabajo eh, no remunerado que se genera pues en una gran proporción por parte de las mujeres, en 2021 fue de 19% y en el caso de los hombres, el valor del trabajo no remunerado era de 7.2% en el año. ¿Qué quiere decir? Bueno, varias cosas. Primero, que sumado hombres y mujeres el valor económico del trabajo no remunerado suma 26.3%, lo cual pues es eh, un poco por debajo de lo que habíamos registrado en 2020, sin duda, porque la pandemia nos elevó pues, muy drásticamente el, la cantidad de horas que le dedicamos al trabajo no remunerado. Mira, en comparación, por ejemplo, en 2019 era el equivalente a poco menos de 23% por ciento del PIB y en 2020 pues, pasamos a 27.6% del PIB. Ahora en 2021, pues el registro es que cae nuevamente un poquito, eh, la cantidad de horas de trabajo no remunerado que se hacen eh, por parte de hombres y mujeres, pero la segunda eh, arista, digamos, es que las mujeres aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres por las actividades de labores domésticas y cuidados del hogar. Y bueno, pues obviamente esto integra, esto está integrado por eh, justamente actividades domésticas no remuneradas, producción de bienes de, co de consumo y labores realizadas por niños entre... 5 y 11 años, entonces pues esa es el, el, la segunda de las aristas y la tercera arista es que justamente la proporción de hombres a mujeres como te decía en 2021 fue de 2.6 veces más eh, el trabajo de mujeres pero en 2020 había sido de 2.7, eso nos dice que hubo en la disminución de horas de trabajo no remunerado pues una, menor, una mayor caída en, en términos del, de las horas que las mujeres le dedicamos a eso. Y bueno, pues obviamente eso nos acerca un poco más a la equidad. Mucho trecho que caminar todavía. Por supuesto, no quiero cantar victoria el hecho de que los hombres hayan pasado de realizar menos actividades, digo, más actividades en el hogar en 2020 2021, pues no quiere decir que estemos todavía en una situación óptima, insisto, porque en 2021 las mujeres aportamos 2.6 veces más valor económico que los hombres por las actividades de labores domésticas y de cuidados en el hogar. Finalmente, la productividad laboral, PAM, un tema muy importante, porque quiere decir pues, eh, cuánto estamos produciendo, qué valor de la producción corresponde justamente al factor trabajo, es decir, en las horas que trabajamos ¿estamos trabajando eficientemente o solo estamos trabajando muchas horas? Y creo que en ese sentido hay dos cosas que me gustaría mencionar. La primera es que con datos al tercer trimestre del año la productividad laboral eh, registró un incremento de 0.6% respecto al trimestre previo, respecto al segundo trimestre del año. Y la otra es que en la comparación anual la productividad laboral presentó un incremento de 0.3%. En la comparación anual, el incremento es muy marginal, en la comparación trimestral es un buen aumento, pero pues esto eh, está aunado a que veníamos viendo unas caídas trimestrales en la productividad prácticamente desde la reapertura de, eh, posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2020 donde en el, en el trimestre previo, en el segundo trimestre de 2020, cuando todos nos fuimos a encerrar a las casas, cuando eh, solo se quedaron los trabajadores esenciales, pues ahí hubo un repunte muy importante en la productividad, pero era porque pocas personas tenían que hacer toda la chamba. Cuando vemos eh, rápidamente cómo la recuperación del mercado laboral se va ejecutando a lo largo de los meses, pues la productividad laboral va cayendo y eso quiere decir que pues teníamos todos chamba pero no estábamos siendo particularmente productivas productivos en términos de la generación de eh, valor agregado en nuestra economía y bueno pues vemos que prácticamente desde eh, hace ya tres trimestres hemos venido registrando un incremento mensual en los índices de productividad eh, en la comparación anual pues todavía estamos con un incremento relativo porque eh, teníamos una baja tasa de comparación, una baja base de comparación, perdón, pero pues aún nos queda muchísimo trecho, pues ya no digamos para recuperar eh, esta productividad, digamos, fantasiosa o, o ilusoria que tuvimos en el, eh, dos, en el segundo trimestre de 2020, sino pues prácticamente para regresar a eh, los últimos picos previos a la pandemia que fueron pues en 2015-2016, cuando justamente pues, registramos los mayores eh, niveles de productividad en nuestro trabajo. Con eso me quedo, Pam, pues como puedes ver, muchas noticias económicas eh, en términos de inflación, pues buenas en tanto se esperaba una inflación mayor, malas en tanto la inflación subyacente, que es la que tendría que ser susceptible al aumento en la tasa de interés, sigue estando por arriba. En términos de eh, la cuenta satélite del valor del trabajo no remunerado en el hogar, pues vemos una ligera, eh, un ligero incremento en la paridad de la cantidad de horas que trabajamos hombres y mujeres, sin embargo sigue siendo preponderantemente trabajo femenino, 2.6 veces más lo que trabajan las mujeres que los hombres en esa cuenta satélite y pues en temas de productividad recuperándonos, pero a una velocidad lenta y creo que lo más importante es que tenga que ser eh, permanente, eh, sostenible y, y sostenida en el tiempo. Muchas gracias, Pama Auditorio, que tengan buena tarde. Gracias, Sofía. Noticias MBS.